1: Der Thema heute müssen wir wieder mit Geopolitik einsteigen, das machen wir ja meistens, aber der Grund ist, es passiert einfach so viel und die macht momentan die Stimmung. Wir haben News im Handelskrieg, Brexit, dann natürlich das Thema Türkei, Syrien. Für die Kurse relevant war ja ganz aktuell die Meldung, dass es doch möglicherweise einen Brexit-Deal geben könnte, kurz vor Schluss auf den letzten Metern, vor dem 31. Oktober, also dem Brexit-Halloween-Showdown, dramatisches Datum, die Börse steigt Daraufhin. Hat ja zuletzt sowieso wieder ganz gut zugelegt. Nervös sind wir an den Märkten ja schon seit Wochen. Da haben wir ja immer wieder in unseren Club-Ausgaben drüber gesprochen. Wie bewerten Sie jetzt gerade die aktuelle Entwicklung im Brexit?
0: Die Brexit-Frage steht nach wie vor weit im Raum. Ein harter Brexit ist jetzt unwahrscheinlicher, allerdings auch nicht auszuschließen. Ich würde das Risiko mit 25% bewerten, dass es zu einem normalen Brexit geht gibt, Kann man durchaus ins Auge fassen. Würde ich nicht als optimal ansehen, sondern nach wie vor meine bevorzugte Lösung ist die, dass es doch zu einem zweiten Referendum kommt, dass Europa einen Aufschub gewährt und erst danach dann eine Neuwahl kommt. Und wir dann England in der EU weiterhin haben und dann sehen, wer an die Regierung kommt. Und da hätte sogar so perverses Klingenmach ein Boris Johnson sogar noch eine Chance, dann nochmals gewählt zu werden, auch wenn es gar eigentlich unsinnig ist. Aber so sieht nun mal die englische Politik aus. Herr Corbyn hat Schwierigkeiten, eine Mehrheit zu bekommen. Und dennoch, um jetzt ins Detail zu gehen, wird es vielleicht so werden, dass Boris Johnson sich mit der EU einigt, dass er bei jedem eben doch sagte, hier sind Chancen, dass wir uns einigen können, um eben einen harten Brexit zu vermeiden. Das wäre eine Katastrophe mit einem Rückgang vom Bruttoinlandsprodukt von 10% in England. nicht Und wenn man zu einem normalen Brexit kommt, verliert man ungefähr die Hälfte davon. Aber es wird auf jeden Fall abwärts gehen mit der englischen Wirtschaft, das ist kaum vermeidbar. Und deswegen, wie gesagt, könnte es sein, dass im Parlament die notwendigen Stimmen für einen geordneten Brexit doch nicht vorliegen aufgrund der Mehrheitsverhältnisse und dass man eben dann zur EU gehen muss und sagen muss, bitte Aufschub, denn es ist ja absolut verboten worden vom Parlament, dass man einen harten Brexit haben wird. Das ist ausgeschlossen und daran muss ich Johnson halten, also es bleibt spannend bis zur letzten Minute, aber ich fasse zusammen, normal, vernünftig wäre Aufschubgewährung, ich hätte ein Jahr gesagt, aber das wird nicht kommen, sondern wird vielleicht drei bis maximal sechs Monate geben. Das wäre aber ausreichend Zeit, um ein zweites Referendum zu haben. Wenn dieses Referendum so ausgeht, wie es nach meiner kurzen Analyse und Umfrage, die ich in Manchester gemacht habe, das ist also eine ganz persönliche Umfrage von 24 Stunden nur, ich habe nicht eine einzige Person gefunden, die gesagt hat, wir wollen raus, sondern die meisten oder alle wollten drinbleiben, bleiben, die sich dazu geäußert hatten, ich glaube eine Umfrage heute würde eine klare, nicht absolute, aber eine klare Mehrheit von 55 vielleicht Prozent bringen, wir wollen drinbleiben, bleiben und dann wären die vergangenen dreieinhalb Jahre total umsonst gewesen, Zeitverschwendung gewesen oder die Erkenntnis, Europa ist stärker als der Einzelgang eines jeden Mitglieds. Das wäre die Lösung. Aber abwarten, was daraus kommt. Das ist also die
1: Brexit-Situation. Ja, wir wissen ja noch gar nicht, wie es da weitergeht. Abwarten, Sie sagen es. Abgewartet wurde ja auch lange in Syrien. Allerdings hat Donald Trump beschlossen, da wird nicht mehr gewartet. Wir gehen da raus und daraufhin, und das ist die Entwicklung, die seit unserem letzten Gespräch passiert ist, hat die Türkei bzw der Präsident Recep Tayyip Erdogan beschlossen, wir marschieren da jetzt ein. Invasion. Er will diesen Begriff ja nicht hören. Er verbittet es sich sogar, wenn jemand dazu Invasion sagt. Ich mache es natürlich trotzdem, weil was anderes ist es nicht. Dort wird gegen die Kurden gekämpft, vor kurzem noch Verbündete Amerikas. Wie heikel ist das, was dort gerade passiert?
0: Sehr heikel. Ich meine, man könnte natürlich, es ist leichter an Erdogan anzugreifen, aber das muss man auch der türkischen Sicht auch sehen. Und die Türken, das sehen wir ja selbst bei der Fußballmannschaft, auch wenn das eigentlich unakzeptabel ist, wie sie mit dem Militärgruß gearbeitet haben bei den jetzigen meisterschaftsspiel Das heißt, in der Türkei findet diese Strategie von Erdogan sogar eine starke Unterstützung. Das liegt daran, wie man eben die Gruppen an der syrischen Grenze sieht, ob man sie als Terroristen ansieht, wie es einige Türken offensichtlich tun, oder ob man sie als Befreiung ansieht. Welche Kurden sind es? Das entzieht sich meiner detaillierten Kenntnis. Und da gibt es wahrscheinlich auch unterschiedliche Meinungen, Aber worauf es ankommt hier. Und das ist das Entscheidende. Donald Trump hat mit einer einseitigen Twitter- Nachricht hier eine neue chaotische Situation geschaffen, wie bei vielen Dingen, die er mit seinen Twitter-Nachrichten gemacht hat. Hier hat er einen neuen Krieg initiiert. Wenn die amerikanischen Truppen dort geblieben wären an der Grenze, wäre es nicht zu einem Einschreiten gekommen von der Türkei. Das hätte die Türkei sich nicht getraut. Es ist ja bei NATO-Mitglied und die USA ist der entscheidendste Träger der NATO. Da kann man keinen Angriff machen. Also was Trump hier gemacht hat, ist zum Entsetzen aller Militärs passiert. Das Chaos, was jetzt schon hunderttausend Menschen aus ihren Wohnungen und Häusern getrieben haben, ich war ein Chaos, das erst auf uns zukommt. Nicht abzusehen, was dort passiert. isis gefangene sind freigelassen worden. Also alles das geht auf die Kappe von Donald Trump. Und wenn man sich anschaut, was er gemacht hat, auch mit, der, mit dem Iran-Vertrag, der mühsams ausgehandelt wurde, wie er zerstört wurde von ihm, wieder durch eine einseitige Nachricht. Wie er überhaupt eine einseitig aus seiner limitierten Vision Politik betrieben hat, was auch den Handelsstreit mit China anbetrifft, auch mit Europa. Es ist unproduktiv hoch drei unilaterale, nicht wahr, Handlungen, die ein geistig Beschränkter, das muss man immer wieder betonen, Trump ist geistig beschränkt. Das kann man beweisen an den Aktivitäten, die er tut. Nicht wie dieser Mann, nicht war hier im höchsten Amt sitzen, frei walten kann. Wir haben es in der Geschichte hier und da erlebt, dass Könige, nicht wahr? teilweise eben auch geistig beschränkt waren und dennoch die Absoluter Macht hatten. Und das hat immer zum Chaos geführt. Also hier müssen wir vorsichtig bleiben. Wenn man jetzt mich hört, würde man sagen, um Gottes Willen, die Börsen müssten hier einbrechen. Ja, was sagen uns denn die Börsen? Die Börsen sind in Höchst, bei den Höchstständen angekommen, wie dann in den USA, nur noch ein Prozent davon entfernt. Wir sind auf dem Jahreshoch beim DAX. Also die Börsen geben uns eine andere Nachricht mit oder sie drücken Naivität aus. Ich meine, wir sehen hier eine andere unterschwellige Nachricht, die wir nachher diskutieren sollten. Aber erstmal, zur Syrien ein riesen ein erneutes Problem, was wir haben, um noch einen Satz dazu zu verfügen. Der Kronprinz von Saudi-Arabien ist also ein sehr gern gesehener Gast im Weißen Haus und er hat nachweislich an Khashoggi, einen amerikanischen Bürger oder jemanden, der den auf, die permanente Aufenthaltsgenehmigung für Amerika hatte, hat er töten lassen. Und so einseitig sind wir ausgerichtet, dass man sagen kann, diese Welt, wird mit zweierlei Maß bemessen, und das kann nicht so weitergehen. Da muss man hoffen, dass im November nächsten Jahres Donald Trump abgewählt wird, egal wer der demokratische Kandidat ist. Trump ist unakzeptabel, aber zurzeit müssen wir damit leben
1: kümmern wir uns noch um das dritte große Thema, den Handelskonflikt. Als wir in der letzten Woche miteinander gesprochen haben, gab es gerade die Meldung über einen möglichen Teildeal zwischen China und den USA. Da haben wir letzte Woche ausführlicher darüber gesprochen. Naja, jetzt ist eine Woche vergangen, wir haben immer noch keinen Teildeal und es kamen widersprüchliche Meldungen mal wieder über Twitter und über Nachrichtenagenturen, über Medien, auch chinesische Medien. Es hieß, es wird gut verhandelt, es wird schlecht verhandelt, es gibt einen Deal, es gibt keinen Deal. Das Spiel kennen wir ja schon. Jetzt haben sie aber gesagt, die Börsen die haben bisher nur positiv drauf reagiert. Es gab nicht mehr dieses riesige Hoch- und Runterspiel der vergangenen Monate, sondern eigentlich überall. Auf positive Meldungen wurde sehr gut reagiert, auf negative Meldungen gar nicht mehr so sehr. Wir sind wieder Richtung Jahreshochstände, beziehungsweise eigentlich schon Richtung All-Time-Highs unterwegs. Sind das Vorschusslorbeeren? Kann das noch nach hinten losgehen? Wie ist denn die Lage? Wie würden Sie es beschreiben?
0: Gut, entscheidend ist das,